0: 欢迎收听《仙者》第二百三十六回，作者望雨，由吉米为你播讲。时过正午，青色板瓦的高大城楼下，身着甲胄的将士们手握长枪，身姿挺拔。城楼下方，苍灰色的城墙不知延绵到了何处，而在正中位置，一高两低三个宽阔门道，大门敞开，进出的人马川流不息。一派繁华景象，烈日高悬于空，城门的巨大阴影笼罩着进出城的人流，越过了吊桥与护城河，一路延伸到原名脚下。注视着熟悉的城门，原名微微抬头，视线最终落在门洞上方的灰石匾额上。匾额中只有两个苍劲有力的大字：曲江。当年。便是在这匾额之下，元明告别了送行的众人，离开了这大晋的都城。他和林俊生以正副使的身份，带着使团前往南疆，踌躇满志，意气风发。而如今物是人非，他沉默了片刻，收起杂乱的思绪，迈步朝城中走去。让开，让开！刚走过吊桥，元明身后。忽然响起马鞭与呵斥声，他扭头一看，只见三四名全身甲胄的士兵骑着高头大马，挥舞着马鞭，驱赶着城门前的车马百姓。他们虽然蛮力狠，但马鞭却并未抽到实处，只是威慑。而在更远处，大队车马缓缓而来，旌旗迎风而展，露出了一个“赵”字。原名眉头微皱，但也没有多说，也和边上惶恐的百姓一样，让开了位置。很快，城门前便让开了一条足以让两辆马车并行的道路，而那高举赵字“赵”字旌旗的车队也行了过来。车队中人马不少，且前后都有骑着战马的士卒护卫，中间几辆马车虽不算华丽。但车厢上的纹路和雕琢古朴大气，也绝非一般人所能乘坐。不过，看到马车上的装饰与赵字惊奇，袁明脸上掠过一丝若有所思之色。随着车队的靠近，城门前的城卫似乎都紧张了起来，也有一名身穿门卫甲胄的将士急匆匆地从城楼中走出。赶在车队到来前，下到了城门口。车队在城门前停下，最前方的马车中，一名仆从上前掀开布帘，车内端坐着一名鹤发老者，面色肃然。恭迎赵侯，门卫笑着迎了上去，向老者拱手说道。与此同时，袁明身旁一名商贾打扮的人低声向同伴问道：“卢兄。”这是谁的队伍啊？怎么这般大排场？同伴看了看左右，压低了声音：“小点声，这可是靖北将军的车队，若是惊扰了他们，你我几条命都不够赔的。”这么霸道？我是南边而来，你来说道说道。山谷吃了一惊：“你莫去过北边，不知道这赵老将军镇守边疆多年，而且……”听说他为人霸道，威名赫赫。同伴一脸敬畏的说道。边上，原名师生哑笑。靖北将军霸不霸道，他不知道，但他记得，在他小时候，赵老将军可是他家的常客，是看着他长大的。另一边，赵老将军只是出门为微微点头，仆从便放下了帘，车队缓缓而去。城门前很快便恢复了之前的景象，但在园明边上，那两个人还在交谈。不过说起来，赵老将军镇守边疆，久居北境，如无大事，很少回到京城。如今年关上元，他为何突然带着人马进京？这个我怎么知道？估计朝廷有大事发生了吧。商贾男子边走边与同伴交谈。元明此时已到了城门口，城门口城卫问道：“姓名？”元明，元明答道：“元明，元府的元公子。”城卫惊讶地道：“对，正是。”元明答道：“城卫当看清元明容貌时，顿时叫了起来，激动的想握住元明的手。”边上一人说道：“元明。”袁公子竟然真的是你！我之前听说你出使南疆失踪了，还以为出了什么意外，没想到你居然还活着。忽然像是想起什么一样，拍了拍自己的衣服，从怀中摸出一卷锦绸，锦绸中裹着一本精美无比的书册，书册封皮上印有四个烫金大字“成功子男游记”。我可是袁公子你的忠实粉丝。今天我可是专门为了买这本精装版的《成功指南游记》而来，没想到居然能在城门口遇见你。那人眼中闪着光亮，期待无比地将精装书册捧到了袁明面前，不知我能否请你在书上署名？我一定会珍藏的。袁枚招架不住他的热情，只好接过书，想要署名时却道：“抱歉。”我没代笔，就想离开。啊，是我考虑不周，稍等。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。那人懊恼的一拍脑袋，转身又拉住了边上一人：“不好意思，请问你身上可有笔墨？”借我一用，笔墨。我出门办事带那些东西干嘛？路人不解其用意，疑惑的看了看他和元明，眼睛也忽然一亮。咦，你莫非是圆明园公子？正是，刚从南疆回来。元明笑道：“盛公子南游记，我看了真是精彩，您的经历真是跌宕起伏。”那人道。袁明还没回答，路人便也意识到他没有笔墨，也同刚刚那人一样，转身向过路人寻求笔墨。如此一传十，十传百，不一会的功夫，袁明身边竟围了一大群人。城门前的骚动很快引起了门卫的注意：“让开，让开，都别围着了，这里发生什么？袁公子。”他指挥着城卫们挤开人群，而当看清袁明的样貌，他也诧异地喊出了声。袁明有些纳闷：“你也认得我？”“当然，云公子，你当年金戈铁马带着使团出城的时候，就是我在值班。虽然你看起来有变化，高了，我还是认得出你。这不，你失踪后，你所着之书也销售一空。”有些版本更是一书难求。门卫立刻满脸堆笑，同时指挥手下将人群隔开。袁明听了不由得哑然失笑。常文画家去世后，所画会身价倍增，这回轮到自己。此时人群中有一人拼了命地想要挤进来，还高喊着：“袁公子，我找到笔墨了！”门卫脸一黑。转身想要呵斥，元明拦住了他。无妨，让他过来吧，我答应了要给他署名的。袁公子还是这么心善。门卫恭维了一句，吩咐手下让开位置。元明接过书册，在上面写了“勾股立奇女”的话，又署上了名。那人这才傻笑着退了回去。见此情形，人群更加激动。不少人也不知从哪里摸出了同款书册，也高呼想要得到元明留下的笔墨。元公子，你写的《南游记》是真事吗？元公子留步！一时间，城卫压力大增。见状，元明朗声道：“诸位，在下理解你们的心情，只是本人在外多年，今日刚刚返京，心系高堂父母。”实在无法多留，还望诸位谅解。这样休息几日，我会去天明书局和大家再叙。闻言，人群中爆发出杂乱的呼喊声，大都是理解之语。门卫擦了一把汗，连忙让手下护卫着元明进城。可刚穿过城门，元明便又听见一阵山呼海啸般的呼喊。宽阔的街道间人头攒动，汹涌的人流江城门口堵的是水泄不通。无论是文士雅客，还是贩夫走卒，此时都挤在人群之中，拼了命地点脚，想要一睹元明的风采。元明也因眼前的景象吃了一惊，暗想自己莫失踪前似乎也没这般大名望吧，不由扭头苦笑道。看来还得麻烦你派些人手通知将军府，让他们过来开一下道。此等小事何必麻烦将军府的人？我手下正好也有些多余的人，就让他们送袁公子回去吧。门卫拍着胸脯道。很快，他便叫来了数名空闲的城卫，让他们一路护送袁明前往将军府。手持兵刃的城卫震慑了人群，总算是为元明开辟出一条可堪行走的通路。即便如此，路两旁也依旧挤了不少人，街边的酒楼茶馆也都打开了窗户，食客们凑到窗前，正好奇地打量着外面的情况。见到元明被人护送着走过，一个个也都莫名的兴奋了起来。很快。京城畅销书作者镇南将军原作中的独子元明失踪数载后自南疆安然归来的消息，传遍了整个京城。靖北将军府，靖北侯赵继胜在仆从的搀扶下走下马车，正欲进府，便听到了街边大道上传来的嘈杂声。他眉头微皱，身边立刻有着假将士前去打探消息。不一会，将士带着情报归来。听完他的汇报，赵吉胜脸上闪过一丝惊讶，接着便露出了由衷的笑容。“嘿，袁小子，我就说他福大命大嘛！”他朝边上挥了挥手，来人被一份礼给袁府送去，再送上一份拜帖，说老夫不日便要去拜访。与此同时，天明书社。书社掌柜正安排着人手，将卖空的书架上百上精装版《圣公子南游记》。一名伙计突然跌跌撞撞地跑了进来：“掌柜的，大事有大事啊！什么事这么大呼小叫的？要是惊扰了客人怎么办？”书社掌柜呵斥道。伙计喘得上气不接下气，扶着膝盖歇了片刻。才咽了口唾沫，道：“好消息，掌柜的，是袁公子，袁公子回来了。”“袁公子？哪个袁？”书社掌柜一愣，几步上前抓住了伙计的胳膊，“你说的不会是袁明，袁公子吧？”“就是他，街上都传疯了，说是袁公子历经艰辛从南疆回来了。”伙计连忙点头，书社掌柜。当即大笑，好好好，快立刻安排人手出去宣传，就说为了庆祝袁公子归来，店内所有书籍一律九折不八折出售。在他的吩咐下，店内的伙计很快都散了出去。书社掌柜眼中难言兴奋，陛下，袁公子他终于回来了。预知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第二百三十七回。